0: Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un 270e Vlil, pour une 270e rencontre. Et ce soir, on a la chance d'avoir trois éditeurs, une éditrice et deux éditeurs qui sont singuliers et qu'on aime découvrir. Que j'imagine, vous allez avoir beaucoup de, de gourmandises à découvrir avec nous ce soir, puisqu'ils allient la photographie avec la littérature et ils nous parleront longuement de ce processus qui est euh, si singulier euh, aujourd'hui, avec une qualité de livre évidemment qui est hors norme. Euh, on a donc la chance d'avoir euh, Céline Pévrier qui euh, est éditrice des éditions Sunsun, les éditions La Main Donne avec David Fouré et les éditions Latmotiv avec Éric Lebrun. Et ensuite, vous aurez droit à une euh, lecture de Laetitia, euh, la compagne euh, de David, sur les différents textes qu'on va, qu va vous proposer ce soir. Et pour débuter, j'aimerais que tous les trois, vous commenciez par présenter votre maison. Elles ont été euh, créées à différentes euh, époques, avec, j'imagine, certaines difficultés peut-être. J'aimerais que vous nous parliez de votre envie de lier ces deux aspects, ces deux arts, euh, qui ne sont pas forcément euh, liés euh, de prime abord dans une littérature euh, classique, une littérature blanche. Pour le coup, vous faites euh, le mix, le, le switch euh, également entre le texte et la photographie, Comment avez-vous vécu déjà votre expérience en tant qu'éditeur dans la maison que vous représentez Et on va commencer avec Céline pour les éditions Sunsun.
1: Bonsoir, merci Anthony pour l'invitation. Euh, alors, pour Sunsun, euh, j'ai démarré par euh, l'édition plutôt de livres de photographie avec une attention toute particulière portée à la facture de l'objet. Euh, avec l'idée que le fond et la forme euh, doivent... Euh, être cohérent et que souvent dans l'édition, dans le constat que je faisais, c'est que euh, l'objet ne portait pas forcément sur son corps euh, de signes particuliers de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai travaillé en priorité, avec l'idée plutôt de faire donc, des livres de photographie, euh, de graphisme, euh, d'illustration et en fait tout de suite la littérature s'est introduite euh, par le biais des rencontres euh, dans, mon, dans le champ éditorial de la maison SunSun euh, Sun. donc en fait l'hybridation des, des formes a été euh, en fait au fondement de la maison il y a presque dix ans
0: et j'ajoute je, et je, quelque chose c'est que tous les
1: trois, vous avez
0: une manière d'apporter, de d'amener la photo au texte qui est totalement différente aussi. Et on, on parlera de vos différences tout à l'heure, parce qu'en effet, vous êtes réunis ce soir en tant que l'IT Photo, mais vous avez quand même des manières très précises euh, du rôle de la photo au cœur de votre livre, au cœur du texte. On en parlera juste après. Euh, David, c'est à toi.
2: Oui, bonjour. Bah, moi, je, donc je représente une petite maison d'édition euh qui est dédié à la photographie d'auteur, je suis basé en Aveyron, et ça fait maintenant 11 ans que j'ai euh, publié mes premiers livres, donc c'est un catalogue encore jeune, hein, d'une trentaine de titres. Alors moi, il y a 15 ans, euh, avant de, 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 de penser même à faire des livres de photographie, moi j'avais déjà une expérience, mais du livre pour, euh, jeunesse, moi je viens des, euh, du livre jeunesse, je viens des albums euh, jeunesse, des éditions du Royaume. je suis rentré en... En 95 maintenant, donc ça date un petit peu aux éditions du ROAC pour travailler notamment sur toute la collection jeunesse. Donc je me suis lancé dans l'aventure du livre photo un peu par hasard, à cause de, de, de rencontres en 2011, mais avec une méconnaissance totale de ce qui pouvait se faire sur le livre photo. Mais par contre avec la conviction que le livre, le livre photo pouvait, comme le livre jeunesse, être un terrain de jeu, un endroit où on pouvait vraiment s'amuser avec le fond et aussi avec la forme. Donc voilà, ça a été des rencontres successives avec des photographes qui ont fait que, première année, j'ai fait un livre, la deuxième année, j'en ai fait deux, et de livre en livre, comme ça, voilà c'est constitué un catalogue complètement basé sur une photographie d'auteur, pas du tout une photographie documentaire, par exemple, ou une photographie plastique, euh, une photographie plutôt intimiste, et qui était vraiment, euh, vraiment dédiée à la photographie, c'est-à-dire que le texte n'avait pas toujours euh, une place... Euh, dans, dans ces livres, et d'ailleurs la question se pose à chaque fois, on en parlera tout à l'heure de est-ce que dans un livre de photos le texte doit intervenir Donc, il euh, euh, y a eu une première incartade pour les, les éditions la Madone avec Guillaume Jeunesse qui, avec qui on a fait un livre pas de littérature mais un livre d'entretien sur le tirage, euh, le tirage photographique qui a très bien marché, et c'est à l'issue justement de ce livre qui est sorti sur le tirage que Guillaume m'a proposé euh, un manuscrit qui est devenu un des un des deux, justement, premiers volumes de la collection Poursuite et, et, et Ricochet dont on va parler, et qui mélangeait justement la photographie de famille et le texte, un texte de li littérature. Voilà, donc c'est une incartade pour les éditions, euh, la main donne, d'arriver sur le, du livre qui allie vraiment littérature et, euh, et photographie, mais en même temps, ce n'est peut-être pas complètement un hasard parce que le premier amour, pour faire, quand je me suis lancé dans l'édition, c'était voilà, le, le rêve de, de, de devenir éditeur de
3: littérature. Éric. Oui, donc nous, bonsoir. Notre euh, maison d'édition est née au sein d'une agence photographique. Donc on vient vraiment de, de, de l'idée de privilégier la photographie d'auteur à travers des, des photographes qui s'emparent de sujets. Euh, on a commencé, je crois, enfin j'essaye maintenant de dater le début de la maison d'édition en 2012 avec euh, le livre de Naoya Takeyama, donc le premier livre d'un photographe qui était euh, étranger, euh, totalement à notre sphère de connaissances. Et à partir de là, je me suis dit, j'avais fait quelques explorations avec des livres précédents, et je me suis dit, à partir de là, peut-être je deviens éditeur. Donc euh, c'est 2012 la date. Et très vite, on a commencé à tourner autour de cette idée d'alliance entre la photographie et l'écriture. J'ai demandé et invité des écrivains à venir s'exprimer autour de sujets photographiques qui ont été édités. J'ai cherché des tas de manières de faire, de formes qui permettent de, de rendre une, une complémentarité qui soit à la fois intuitive et constructive, et ce n'était pas concluant parce que comment dire, euh, je ressentais que ça faisait absolument pas de, ou très peu de changements pour les lecteurs en termes d'intérêt initial pour euh, consulter ces ouvrages, en fait. Euh, je me souviens très bien de l'exemple de Philippe Claudel, d'un texte que je trouvais magnifique, il avait mis tout son cœur à le faire, et euh, en librairie, c'était resté considéré comme un ouvrage avec un texte mineur, en fait, de Philippe Claudel, juste une forme. C'est comme si on inversait le procès, c'est-à-dire qu'on euh, invitait, dans l'esprit des libraires et peut-être, du coup, de beaucoup de lecteurs, c'est comme si on invitait un écrivain à illustrer euh, une, euh, un ensemble de photographies. Donc, euh, je me suis bien dit que quelque chose ne fonctionnait pas. Historiquement, j'ai toujours été fasciné par un ouvrage, et qui pourtant est très imparfait au niveau de son insertion photographique, c'est Nadja, André Breton, euh, qui est une tentative d'allier de, les deux et d'essayer de, de faire résonner la photographie avec un texte qui en parle, entre guillemets. Donc euh, voilà, j'ai vraiment tourné autour de la manière de faire pendant tant d'années et puis, ce n'est pas un travail que je fais seul, donc ça se fait aussi en équipe. Et ces dernières années, ces deux dernières années, on a essayé de s'approcher le plus possible des codes du livre de littérature pour en quelque sorte couvrir euh, notre insertion euh, d'ouvrages différents par un ensemble qui fasse littéraire, voilà. en termes d'objets en termes de présentation. Donc, euh, c'est de ça aussi que je vais sans doute parler aujourd'hui, c'est ce camouflage des, de nos ouvrages par euh, une sorte de, de, de masque littéraire.
0: Alors, évidemment, ce qui nous euh, occupe aussi ce soir, ce sont ces trois collections, la collection Poursuite et Ricochet pour la main donne, euh, la collection Singulière pour Leitmotiv et la collection Fléchette pour Sunsun. J'aimerais que vous nous parliez de ces collections, mais surtout, chaque lecteur aime savoir, pour ceux qui n'ont pas encore lu euh, l'un de ses ouvrages, aime savoir comment sont composés ces livres. Parce que vous êtes en effet totalement différents. Pour Sunsun, euh, la photographie n'est pas, pas présente sur la couverture, elle est présente derrière, avec un, une véritable photographie que l'on a en main, euh, pour les éditions La Main Donne, la photographie est intercalée entre le texte, et on en parlera peut-être aussi, David, euh, sur, cette, sur ce choix-là. Et pour euh, Leitmotiv, la photographie est quasi omniprésente. Alors, on ne va pas dire à chaque page, mais presque. La photographie prend une place extrêmement importante au cœur même du livre. J'aimerais que vous nous parliez de ces trois collections et de votre envie, votre manière d'aborder aussi, euh, selon le choix des auteurs, bien entendu, mais j'aimerais que vous nous parliez de cet objet livre que vous vouliez mettre en, en, en valeur dans ces trois collections. On recommence avec Céline.
1: Euh, alors déjà, précision, euh, c'est étonnant pour moi d'avoir lancé une collection parce qu'au sein de Sun, -Sun j'ai justement fait attention à ne jamais avoir de collection, en tout cas de collection euh, de forme. Chaque ouvrage, euh, je pense devant trouver sa, sa propre forme et son propre corps euh, mais la collection fléchette a une, une particularité euh, c'est en fait euh, Adrien Genoudet euh, cinéaste et auteur qui a fait sa thèse sur les archives de la planète euh, d'Albercan il m'a euh, proposé en plein confinement donc en 2020 euh, de, de proposer à des auteurs Autrice de s'emparer d'une image euh, du fond Albert Kahn et d'écrire à partir de, de cette image. Donc la spécificité euh, que vous pointiez, Anthony, euh, du fait que l'image en fait est seulement présente au début du livre, vient du fait que euh, c'est l'idée de, 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 de suggérer un peu le parcours que nous proposons en fait aux, aux autrices et aux auteurs, c'est qu'ils s'emparent de cette image et c'est à partir de l'image que l'histoire a bien. Euh, fiction, euh, autofiction, poésie, euh, essai, euh, tout, tout, sera, tout sera possible, mais la, 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 voilà, cette forme-là d'isoler vraiment texte et image tout, dans cette collection euh, relève vraiment du, voilà, de l'origine du projet et de la manière dont on procède euh, quand on, on propose une carte blanche
0: en sachant que ce fond Albert Kahn est, est entre 1909 et 1931. Euh, donc, les images sont en effet, euh, euh, véritablement, c'est un peu ce qu'on aime dans la photographie aussi. C'est à peu près cette époque-là. Cette époque-là arrive à, re, à faire ressurgir certaines émotions qu'on ne retrouve pas forcément euh, aujourd'hui. Euh, c'est un choix quand même extrêmement fort de donner carte blanche à un écrivain. Est-ce que vous avez euh, parfois eu un petit peu une crainte euh, que le texte soit... Euh, moins bon que ce que vous aviez imaginé pour cette photo-là Est-ce que ça vous arrive ou au contraire Vous êtes souvent subjugué par la qualité des écrivains et en effet, vos choix sont plutôt très bons en termes d'écrivains. Euh, vous ne choisissez pas des jeunes premiers non plus et, et ça se ressent forcément dans la qualité des textes. Euh,
1: je dirais les deux, mon capitaine euh, parce que nous veillons avec donc le directeur de collection Adrien Genoudet à choisir à chaque fois il y a des euh, jeunes premiers ou en tout cas des, des, des autrices et auteurs qui euh, qui dire qui sont plus jeunes euh, qui ont sorti deux trois livres mais qui sont moins connus et nous faisons également appel à des auteurs comme bah, Marie-Hélène Lafont que nous avons comment avec euh, la collection de la Mondonne, euh, avec Patrick Boucheron, qui fait en ce moment même une lecture euh, à la Bibliothèque de la ville de Paris ce soir. Euh, mais donc voilà, en tout cas, euh, évidemment, la carte blanche est donnée en connaissance de cause, on, on connaît euh, les textes euh, de chaque auteur. Et euh, évidemment, il n'y a jamais de, comment dire, de déception, de, de qualité, euh, mais des surprises. Parce que euh, les chemins pris euh, par ch chacune, chacun euh, nous surprennent. Parce que la condition, c'est vraiment dans un fond de euh, 70 000 images. Choisissez celle que vous voulez, écrivez un texte. Donc tout le monde a la même consigne, mais euh, voilà selon le choix de la photo, selon déjà rien que le choix de la photo, on le verra avec la lecture que fera Laetitia Akador tout à l'heure sur le texte féticheuse. C'est déjà euh source de récit, de c'est-à-dire comment est-ce qu'on va choisir euh, une image, pourquoi, pourquoi celle-là, et à partir de quand on écrit, on écrit euh, euh, historiquement en amont de l'existence de l'image, euh, on se sert de l'image comme euh, appui de voilà de machine de fiction, euh, voilà donc je dirais plus que ça relève de l'ordre de, de la surprise, euh, comme Patrick Boucheron qui nous a euh, livré un texte plutôt euh, personnel, alors que voilà par son son travail d'historien, il est plutôt euh, amené à parler euh, voilà, d'histoire euh, avec un grand H et des autres. Là, il mêle euh, les deux, une histoire, euh, une histoire personnelle euh, avec la, la grande histoire.
0: Et alors, du côté de la main donne avec Eric, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le texte débute, ensuite vient la photo et enfin revient le texte. Et j'ai trouvé cette approche euh, très singulière aussi. Euh, comment vous expliquez cela, David, sur cette collection-là Poursuite et Ricochet, là aussi le nom est, est parlant et extrêmement beau. Il y a peut-être une histoire derrière aussi.
2: Oui, ça je pense qu'on va être amené à le répéter souvent. Euh, C'est Guillaume Genèse, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc directeur de la collection avec moi, et avec qui on a commencé, qui est donc un tireur, un des derniers grands tireurs argentiques hein, qui a tiré pour tous les plus grands photographes, hein, euh, Sabine Weiss à la fin de sa vie, Bernard Pleussu, Donny Roche, euh, des gens comme De Pardon, puis des beaucoup plus jeunes aussi. Euh, et on a commencé à se rencontrer sur un livre sur Denis Roche et Denis Roche était photographe mais il était aussi auteur, poète, écrivain et à certains moments on lui posait toujours la question et c'est une question qui est intéressante dans, 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 dans cette rencontre ce soir on lui disait mais finalement vous êtes photographe ou vous êtes, euh, vous êtes auteur comme s'il fallait un moment se définir et comme si l'un écartait l'autre et comme il, euh, il avait toujours des phrases assez, euh, assez euh, à double sens, euh, Denis, il a répondu à sa question qui posait les questions, qui, 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 qui posait des questions sur les, les intrications possibles entre littérature et photographie. Il répondait :« Ne rêvons pas. aux photos, laissons aux photos d'être des ricochets et aux phrases d'être des poursuites. » Alors cette phrase. On peut la comprendre un peu comme on veut. Euh, moi, ce, qui, ce que j'aime à comprendre dans cette phrase, c'est que finalement, quelle que, soit, euh, les, quelle que soit la technique utilisée, euh, que ce soit des mots, que ce soit des photographies, il existe une véritable écriture. Et c'est ce que nous, on défend aussi euh, en faisant des livres de photos. Mais que simplement, voilà, les, les, les techniques ne sont, sont pas les mêmes. Et, et voilà, donc c'est ce que moi j'ai envie de, de retenir de cette phrase de Denis Roche, qui peut-être aussi dis, dis, voulait, avec cette phrase, dire « arrêtez de me poser de la question, ça n'a pas vraiment de sens, c'est des techniques différentes, mais on peut dire les, des, des choses tout, tout à fait communes avec ces deux écritures-là. Euh, » le, le principe de la collection, elle est toute simple en fait, hein. c'est Guillaume donc, qui, à l'issue de la publication de son premier livre qu'on a fait ensemble, m'a tendu une petite, euh, une petite enveloppe avec quelques feuillets à l'intérieur et il avait, euh, euh, il avait parmi toutes les photos que depuis des années et des années, il s'est vertu à récupérer de sa famille. Ça fait des années qu'il va voir ses oncles, ses tantes, euh, tous les gens de sa famille et qui leur demandent « Qu'est-ce que vous avez comme photographie euh, ?» Ça va de la plaque de verre en, du 19e siècle jusqu'à la capture d'écran aujourd'hui, en passant par les photogrammes venant d'un Super 8 ou, ou de la petite photo crénelée euh, euh, des années 50 euh, il, a, il a sélectionné 12 images, 12 images de, 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 de sa famille comme ça sur lesquelles il a écrit 12 textes. Et finalement, il ne raconte pas des choses très intimes sur sa famille, quoique il y a aussi des, des choses qui sont assez narratives. Mais il pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est pour tout un chacun de se retrouver en face de cet objet si particulier qu'est la photo de famille. Qu'est-ce que c'est euh, Quelles -ce qu sont les, les émotions qui peuvent surgir quand on voit sur des photos, des gens qu'on ne reconnaît pas toujours, dont on sait que ça peut être des aïeux, voire sans savoir. C'est peut-être un extrait de, 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 de texte qu'on qu lira tout à l'heure, très court. Et à l'issue de, 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 de... Quand j'ai décidé de faire la, la, de ce livre-là, je me suis dit, mais il faut en faire une collection parce que finalement... Euh, chaque histoire, chaque euh, chaque auteur invité pourra parler de choses très intimes, finalement très personnelles, mais on parlera au final de choses qui sont en même temps qui touchent tout le monde, qui sont qui, qui relèvent de l'universel. Et c'est à ce moment-là que j'ai justement euh, euh, contacté marie hélène Lafon, qui était en train de décrire. Euh, qui était sur son chantier violent, comme elle dit, en train d'écrire le manuscrit de, des sources qui est sorti en début d'année et qui s'interrogeait beaucoup sur ce, encore plus que sur ses autres textes, sur euh, bah, les problèmes, les, les, les histoires de filiation, les histoires de violence, les histoires de, de famille, comme ça, qu'elle a évoquées tout le long de son œuvre. Et quand je l'ai appelée, elle était en train de vider sa maison, la maison familiale dans le Cantal, et elle était retombée sur une boîte qui contenait euh, des photos une série de photos qu'elle connaissait, qu'elle avait vues quand elle était jeune, mais des photos de son père quand il était au Maroc euh, pendant son service militaire. Et de ces photos qu'elle euh, qu regarde alors que ses parents sont décédés depuis quelques années, elle découvre un autre homme, c'est-à-dire l'inverse complet de l'homme qu'elle a connu toute sa vie. Euh, elle a connu un homme qui ne faisait que travailler, qui ne riait jamais, qui pouvait être violent, qui avait peur, quelqu'un qui n'avait jamais un signe d'affection pour personne dans sa famille et qui a fait vivre, elle le dit, six décennies d'horreur de, 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 à, à toute sa famille. Et sur ces photos, elle voit l'inverse. Elle voit un jeune homme qui est toujours souriant, qui se met en maillot de bain sur la plage, des choses d'inimaginables pour elle, quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui sourit, qui côtoie euh, des, des amis, qui se, re, qui se grime en femme, et elle se pose la question, voilà, pourquoi cet homme qui avait l'air si heureux de vivre, pourquoi il fait le choix de revenir dans le Cantal, de, de se marier et de faire vivre un enfer à tout le monde pendant, euh, pendant six décennies Voilà, donc, on a finalement euh, un texte de Marie-Hélène Laffont, huit textes, euh, parce que le principe de la collection, le principe moyen, parce que l'idée est de donner une grande liberté à tout le monde, et de choisir, de demander à chaque auteur de choisir une dizaine, une douzaine d'images et d'écrire à partir de ces images, comme dit Céline, pas sur ces images, mais à partir de ce matériau, de, d'avoir une grande liberté pour écrire des textes, justement, sur ce que ça peut évoquer. Marie-Lène Lafont l'a fait avec huit textes qui font vraiment suite aux sources, mais qui, où on retrouve encore une fois toutes les, toutes les thèmes qui irriguent son œuvre depuis des années. Euh, et je vous parlerai peut-être après des, des autres euh, des autres auteurs qui arriveront et on verra que chacun s'emparera de façon très différente finalement de, de ce principe très simple. Choisissez 12 images de votre de vos photographies de famille et écrivez des textes de, dessus, s'en empare et que ça donnera une vraie variété, une vraie un, intérêt à la, à la collection.
0: Je me suis permis de partager la, la couverture euh, puisque oui. vous en parliez, David. Euh, voilà, euh, de Marie-Hélène et on parlera tout à l'heure de Guillaume Jeuneste euh, peut-être. Oui.
3: Euh,
0: Éric, c'est à
3: vous. J'essaie de me remémorer comment on a mis en place les, les critères de la collection. En tout cas, ces paramètres qui vont être renouvelés de, de livre en livre. Euh, ça a été progressif. On a, je crois que ce qui ce qui nous a vraiment aussi fortement guidé dans la possibilité de le faire, c'est le fait que maintenant en impression, on peut obtenir des résultats extraordinaire euh, par rapport à la conservation de la chromie et des contrastes euh, sur des papiers qui sont des papiers qui avant étaient vraiment réservés principalement à, à l'écrit. Donc, le fait de se dire que maintenant, il y avait la possibilité technique de, de faire en sorte que pour un cours relativement abordable, on puisse... Euh, Mettre ensemble l'impression du texte et de l'image avec une qualité euh, qui n'était pas, euh, comment dire, défraîchie euh, ou affadie par, euh, par l'impression, c'était déterminant. On s'est dit, c'est le moment, en fait. Et euh, il faut dire aussi qu'il y a un autre, pour nous, euh, un autre. Euh, une autre impulsion au démarrage de cette collection, c'est l'analyse du champ de diffusion de nos ouvrages à l'heure actuelle qui sont souvent cantonnés dans des rayons photographiques, très peu présents dans la plupart des librairies. Donc on s'est dit aussi que, euh, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure un petit peu, on s'est dit aussi que pour lancer une collection qui tente d'allier les deux, après plusieurs expériences qui n'avaient pas été concluantes, il fallait absolument reproduire, ou en tout cas permettre aux lecteurs de romans et d'écrits de s'approprier ces ouvrages Donc on s'est lancé dans cette collection, qui est donc en couverture souple, euh, avec même un jeu par rapport au bandeau, qui est souvent décrié en littérature, parce qu'on en voit maintenant partout, mais là on le joue beaucoup plus par rapport à la couleur qui n'est pas la couleur habituelle. Et lorsqu'on pénètre dans le livre, on a cette photo initiale en couverture, souvent, en tout cas dans les deux cas, de figure très symbolique. Et on a l'image à plat, teinte, simplement le fond de couleur, qui en quelque sorte révèle l'image en couleur juste ensuite. Et après, on va commencer à dérouler l'ouvrage le, le, en alternant ou en tout cas en composant euh, le livre comme quelque chose qui maintient sans cesse le suspense en fait j'essaye de, de tenir ça dans la lecture d'un du, livre et surtout dans un livre de cette nature c'est à dire que il y a une surprise à, dans la page suivante il y a une surprise qui est évidemment en termes d'écriture, tient dans la façon dont l'auteur euh, trace son récit, mais dans la photographie, c'est aussi prégnant. C'est-à-dire que j'aime bien que le lecteur soit euh, presque... Il ne peut pas s'arrêter en route. Quoi. Il faut qu'il continue absolument à dévorer son ouvrage. Donc, on a essayé de tenir des livres au niveau de la maquette et au niveau de la correspondance et de l'écho entre l'écrit et euh, l'image. On a essayé de tenir des ouvrages, des livres qui, euh... <rire> qui ne puissent pas être refermés avant qu'on euh, le termine, alors qu'on est dans deux modes de perception Lecture d'une image et lecture d'un écrit qui ne sont pas du tout de même nature. Donc toute la difficulté de notre collection, c'est de faire en sorte que le lecteur ne soit pas perturbé euh, par les images et que celui qui apprécie la narration photographique ne soit pas perturbé par euh, le, la continuité du récit. C'est cet équilibre-là, cette résonance qu'on cherche à mettre en place dans chacun des ouvrages et je trouve que notre travail, euh, comment dire, pour faire une image simple, pour faire une comparaison simple, se rapproche de l'arrangement musical, en fait. C'est que vraiment, on a d'un côté euh, ce qu'on voit en premier, c'est ce rythme qui est créé par euh, le déroulé des images, et ensuite on a ce, cette composition euh, subtile du texte qui vient naviguer entre les photographies. Vraiment, c'est ça qui, qui nous conduit et j'espère qu'on va pouvoir explorer beaucoup de manières différentes, de faire coïncider les deux récits euh, en multipliant les initiatives et les, les expériences avec euh, des autrices et des photographes. Voilà comment pour l'instant je, je conçois le, la la mise en forme de cette collection qui crée une contrainte, mais j'espère qu'à l'intérieur de cette contrainte, on, on libère toutes les possibilités. Voilà.
0: Alors Votre conception, euh, Eric, en effet, euh, va de pair avec ma future question sur l'articulation des textes entre... Euh, l'articulation des textes et des photos. J'aimerais savoir pour vous, pour vous trois, quel est l'impact d'une photo sur un lecteur ou même sur vous-même en pleine lecture Est-ce qu'il y a eu des études en ce sens sur euh, le regard porté euh, sur le texte ou sur la photo Est-ce que pour vous, c'est davantage une respiration, un silence Est-ce que c'est une soupape Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui coupe la lecture et qui permet euh, de continuer quand même le récit Comment vous envisagez les choses euh, de manière extrêmement euh, euh, académique, en tout cas dans le sens où j'aimerais connaître vos petites habitudes, vos manières de fonctionner en tant que lecteur, mais également en tant qu'éditeur. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus sur le fait d'articuler de, les deux, de manière à ce que le lecteur, en effet comme le dit Eric, continue à tourner les pages et permettent aussi, euh, à un certain moment peut-être, de respirer. Si les propos, vous avez tous des récits extrêmement intimes, euh, que ce soit sur un lieu ou sur euh, une raison familiale, en tout cas de l'intimité familiale, est-ce que pour vous la photo a ce rôle-là
3: Je réponds pour l'autre fille peut-être, parce que sur le livre composé des photographies de Nadezh Fago par rapport au texte initial d'Amirnaud pour mettre en forme l'ouvrage, on a essayé toutes sortes de, de façons qui n'étaient pas très concluantes. Et, et finalement, on s'est dit, on va écouter Annie Arnaud euh, ensemble, l'autrice euh, Lorraine qui travaille avec moi sur euh, l'édition et moi. Et donc, on a écouté Annie Arnaud lire son texte, euh, on avait l'enregistrement. On avait étalé sur la table l'ensemble des photographies potentielles et au fur et à mesure du déroulé de cette écoute, on a placé les photographies. On l'a fait vraiment en un seul coup. Après, ça s'est évidemment ajusté par rapport à la maquette et au calibrage du texte. Mais cette première narration nous a, comment dire, satisfait les, tous les trois. Assez vite. Et bien sûr, on s'est arrêté en chemin, mais voilà. Et donc, c'est de l'ordre, je pense, de, évidemment, c'est à la fois une intuition et une arithmétique. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition que l'image qu'on choisit, euh, qui est extraite du, par le photographe, la photographe, du, du hasard de sa vie, elle vient juste résonner avec... Euh, le moment d'écriture qui est euh, dans la page qui peut faire face ou qui a été annoncée une ou deux pages précédemment donc ça, ça c'est vraiment subtil et très difficile à formuler au sens mathématique des choses mais euh, c'est de l'ordre d'une intuition raisonnée voilà. et, et ça va dérouler comme ça il ne faut jamais oublier que sur un livre texte et photographie le lecteur, dans une première approche, va regarder que les photographies. Donc, il faut déjà que le récit photographique, ou qu'on appelle souvent narration, euh, existe en tant que tel, avec une continuité, bon, un début, un suspense et une fin, qui fasse en sorte que ils se disent :« J'ai absolument besoin, envie, c'est vital de. ..» Lire le texte qui accompagne, ce n'est pas qui accompagne, bien sûr, c'est un abus de langage, qui, euh, qui est parallèle. Voilà. Donc, Alors, toute, la... toute la difficulté de défier cette euh, équation arithmétique, il faut que les parallèles se touchent au fur et à mesure de la lecture du livre, entre le texte et l'image pendant toute la lecture.
0: Et la question, je la pose également à Céline, même si ça paraît euh, pas forcément... Euh... Évident, mais en réalité, je me suis posé la question, Céline, si vous auriez pu placer la photographie en fin d'ouvrage pour que le lecteur fasse son chemin, s'imagine quelque chose et qu'ensuite, à la fin, il découvre le résultat final comme un livre adapté au cinéma, par exemple. Est-ce qu'il a été question aussi de cela Quel est le rôle du placement de la photographie aussi au début du livre Parce que sincèrement, on a envie de, de quasiment plus la quitter, cette photographie euh, dès le début du livre. Ça pourrait arrêter le lecteur.
1: Mais on peut ne plus la quitter parce qu'on peut la détacher
0: oui, vrai, et vrai. parcourir
1: le livre en regardant l'image. On vrai. peut également la mettre devant... Une... Bon, là, j ai, j ai pas ce qu'il faut derrière moi, mais devant une source lumineuse ou sur une fenêtre pour la, pour la regarder. Et je pense que le livre aurait été tout à fait autre en plaçant l'image à la fin parce que vraiment, c'est l'image choisie euh, qui est le moteur du, le moteur du récit. Donc l'idée, c'est... Enfin, ça aurait pu être ça, de le mettre à la fin, mais l'idée, ce n'est pas de deviner quelle image a fait naître le texte, c'est plutôt à partir d'une seule image fixe, qui était un choix aussi très fort euh, pour la collection. C'est-à-dire que devant le déversement d'images... Euh, de notre société contemporaine, l'idée a été de s'attacher à une seule image. Ce qui était, euh, voilà, avec, euh, du, euh, avec du recul, au tout début, on s'est dit c'est un peu risqué, mais on préfère prendre ce risque, c'est-à-dire vraiment s'attacher au pouvoir d'une seule image. Euh, et donc, à la lecture, en fait, euh, vous verrez, de, de, des différents textes, euh, on part dans des directions euh, très différentes. Pour, pour Marie Cosney, c'est une photo du port d'Alger. Euh, c'est une ouverture, en fait, sur euh, ce que représente aujourd'hui la mer Méditerranée, ce qu'elle a toujours été, euh, un lieu où on pouvait euh, tisser euh, euh, des relations, faire du commerce, mais aussi, euh, et euh, principalement aujourd'hui, un, une mer qui, qui sépare et qui, et qui tue. Elle fait des allers-retours entre le, 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 le présent et le passé sur l'histoire de, de Barberousse. Euh, pour euh, Patrick Boucheron, les colonnes de San Lorenzo, il se souvient sa jeunesse et euh, les études qu'il y a faites. Et à partir de là, il remonte dans l'histoire il enfin, fait un croisement d'histoire personnelle et, et d'histoire de, de, de cette ville euh, à Milan. Euh, pour Amélie Lucagari, euh, c'est euh, l'image de deux féticheuses euh, au Bénin, donc l'ancien Dahomey. Et en fait, elle, elle le raconte dans le début de son texte. En fait, elle ne sait pas quelle image choisir. Et c'est le regard d'une des personnes sur les photos, donc une photo qui date de 1913, qui, qui l'interpelle et elle se dit « Mais en fait, c'est cette personne qui m'a choisi cette personne, c'est l'image de cette personne qui m'a choisi, c'est son regard. Donc, c'était très important de l'avoir dès le, dès, le, dès le début. Et, et juste pour finir, le quatrième ouvrage qu'on vient de sortir, « Envolé » de Marceline Delbecq, c'est la première fois qu'on reproduit… Un, du coup, c'est un photogramme de issu d'une pellicule 35 mm, euh, où en fait elle a retrouvé euh, 25 secondes d'archives filmiques de sa grand-mère qui pose dans le, les jardins du musée euh, Albert Kahn. Donc c'est 1919. Euh, donc là on a une autrice qui a euh, voilà, à la fois bon, son, son métier, elle écrit beaucoup sur, sur les images, à partir d'images. Mais cet exercice-là était un peu particulier parce que euh, c'est lié, en ça, ça fait un clin d'œil à la collection de, de David, même si l'objet de Fléchette est très différent. C'est qu'en fait, elle a écrit sur la recherche des images de sa grand-mère. 25 secondes de film, une autochrome par-ci, une image par-là. Euh, donc voilà, pour euh, <rire> boucler la boucle et... J'espère avoir répondu à votre question. Placer l'image en fait en tout début de manière finalement très sobre. C'est une image qu'on peut certes détacher, qui rappelle les cahiers peut-être botaniques ou de, de, euh, du corps humain à l'ancienne. Voilà, donc il y, y a un soin attaché à la, à la reproduction. Euh, mais c'est vraiment deux langages qui se. Qui, la photographie et la littérature sont deux langages qui, pour moi, s'entremêlent. Alors, avec fléchette ils sont séparés l'un introduit l'autre, on va dire. Mais en général, euh, dans les ouvrages que je publie au sein de la Maison Sunson, euh, l'idée, vraiment, ce n'est pas... La photographie est une respiration, une illustration. Le texte n'est pas une légende. C'est vraiment deux langages qui viennent se compléter, qui viennent, euh, 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 comment dire, toucher des, des extrêmes, parfois ils ne se rejoignent jamais. Euh, mais voilà, c'est deux langages qui s'entremêlent, me semble-t-il.
0: Alors, il y a une question d'Agnès. Je ne sais pas si, euh, si c'est pour euh, Céline, la démarche du choix de la photo est très touchante. C'est toujours l'écrivain qui choisit. Est-ce que c'est l'écrivain qui choisit
1: Oui, entièrement. On' a aucun... on peut être en discussion avec euh, les auteurs évidemment, euh, mais euh, c'est vraiment une carte blanche totale. C'est vraiment que vous choisissez une image, vous produisez un texte et le texte peut euh, faire entre une trentaine de pages jusqu'à environ 80 ou une trentaine de pages. Donc c'est vraiment une carte blanche. Donc c'est pour rejoindre votre question Anthony, euh, c'est qu'avant même l'apparition du texte, la surprise de la direction qu'a prise l'auteur, euh, c'est la surprise de l'image choisie. Il est vrai. Et, et, et de l'histoire de l'image et de la légende de l'image.
0: La légende de l'image qui est déjà un texte en soi, qui est déjà de la littérature.
1: Qui est déjà de la littérature et qui est donc en, en, à l'arrière. Donc, il y a la photo en, en première page. Et en fait, juste derrière, donc, en regard du texte, il y a déjà cette légende euh, qui vient situer un lieu, un opérateur, donc le photographe, euh, un des douze photographes d'Albert Kahn, euh, auteur de la photographie, euh, la légende d'époque et éventuellement la légende révisée par les musées. Donc en fait, c'est assez épuré, mais c'est déjà des indices.
0: On est bien d'accord. David, c'est à toi. Par rapport à ce... Oui. Alors, c'était en effet, euh, je ne sais plus si tu te rappelles de ma question, mais c'était cette articulation oui. de texte textes et, et des photos où, où oui. dans, euh, dans les textes de la main donne, il y a aussi... Euh, on parlera peut-être ce, de, de cela avec, euh, avec Eric sur le vide que vous insérez aussi dans le livre pour peut-être euh, que le lecteur puisse écrire. Euh, je ne sais pas, mais il y, y a aussi du vide pour qu'on puisse... Euh, euh, je pense que c'est pour ça, je ne sais pas, vous allez peut-être me répondre à autre chose, mais on laisse souvent du vide, notamment en poésie, pour que le lecteur puisse écrire, euh, s'en aller à, à, des, à des, peut-être des souvenirs personnels aussi. Pourquoi ce vide-là et pourquoi cette articulation euh, du texte avec cette photo que vous intercalez entre les deux parties du texte, le texte qui continue à chaque fois euh, de, de s'écrire
2: Alors, Juste pour revenir sur la question que tu posais qui était intéressante, c'était de de se demander, ah, finalement, est-ce que euh, quel était l'objet d'une photographie dans un livre de texte? Est-ce que c'était un moment de respiration? Alors, nous, j'ai envie de dire que éditeur photo, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire dans un livre de, de 150 pages, 160 pages, où on n'a quasiment que de, que de l'image, où on raconte quelque chose avec l'image, on peut faire intervenir à certains moments du texte moi c'est ce que j'ai fait dans plusieurs de mes livres c'est-à-dire qu'après une séquence je dis n'importe quoi de 32 pages par exemple il y a un texte qui, qui va arriver qui ne va pas être un texte illustratif de la même façon que dans un texte de littérature on peut faire intervenir des images en tout cas ce qui me paraît vraiment important quand on va lier ces deux types d'écriture, c'est euh, on ne soit pas comme dans, comme dans le livre jeunesse d'il y a 50 ans, c'est-à-dire dans quelque chose qui soit redondant ou, ou simplement illustratif. C'est-à-dire qu'avant, dans les bouquins jeunesse, il y avait le texte et puis il y avait une image qui illustrait ce qui était directement raconté dans le texte. Euh, ça n'a pas le moindre intérêt. L'idée, c'est que justement, dans, quand on, on, on s'ingénue à, à, à intégrer dans un beau livre de la photographie, une écriture photographique et du texte. Bah, de la même façon que on, dans un texte, on sait que c'est important de lire entre les lignes. Je me souviens d'une rencontre avec Hubert Mangarelli qui parlait, par exemple, de, de, de je ne sais plus quel de ses romans, mais qui disait « voilà, Quand je parle de, de la neige et d'une rivière qui coule comme ça entre, entre deux rives pleines de neige, je ne parle, parle pas de, de l'eau qui coule, je parle d'autre chose. » De la même façon, quand un photographe montre une forêt, par exemple, il ne parle pas que des, des arbres. Donc, il y a quelque chose comme on, on arrive à lire entre les lignes avec la photographie, il y a quelque chose qui nous amène à, à, à voir au-delà de ce qui est montré par la photographie. Donc, Moi, je fais vraiment un, un, entre littérature photographique et littérature euh, littéraire avec des, des textes, je fais vraiment Il y a des similitudes qui sont, qui sont frappantes. Donc, de les mettre l'un en face de l'autre dans un, dans un livre, bah, l'idée, ça sera justement d'éviter à tout prix d'être dans la redondance ou dans l'illustration. Alors, pour la collection poursuite et ricochet, la question se pose pas vraiment puisque on travaille à partir de photos qui sont déjà existantes, des photos de famille. Donc l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir justement euh, euh, de pouvoir euh, montrer un, la photographie. J'en prends une euh, tout de suite qui arrive. Voilà, par exemple, ce, ce texte de Guillaume Jeunesse qui s'appelle Marlene for, Forever. C'est un texte très court, d'autres sont beaucoup plus longs, hein, donc on va faire plusieurs pages. On a l'image qui a été récupérée dans la collection de, de, de Guillaume Jeunesse, qui représente finalement euh, lui bébé dans les bras de sa mère. Sa mère qui a eu une paralysie faciale pendant quelques semaines à, à l'issue de son accouchement et qui a déchiré en fait, toutes les photos de elle au moment de l'accouchement. Donc il écrit un petit texte dessus, qui l'amène d'ailleurs à sa mère, et je lui a dit, eh ben, elle, est, elle est pas mal cette photo, mais tu as, as eu raison de la déchirer. Elle avait oublié que c'était elle qui avait, qui avait fait ce geste. Donc il y, y a quelque chose qui se, <coughs> qui, qui se, qui, qui se trame autour toujours de, de, de l'objet de, de la photo de famille. Donc la place là de la photo, bah, c'était simplement voilà, choisir une photo et à partir de cette photo, écrire un texte. Donc on n'allait pas rassembler les images au milieu du, du livre par exemple ou les mettre à la fin. Ça n'avait pas de sens. C'était que le lecteur finalement soit dans un peu dans la même position que l'auteur qui se retrouve face à cette image et qui va se poser des questions sur cette image, qui va interroger l'image avec tout ce que ça peut avoir de, de secrets de famille parfois, de manque de connaissances, d'imagination, de, connaissance, de, 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 de fantasmes un peu sur toutes ces images. Et chacun va le faire de façon très différente, donc avec des textes parfois très courts comme celui de Guillaume Geneste pour cette image-là. Parfois des textes qui vont faire trois pages pour Marie-Hélène Laffont et pour d'autres qui vont arriver, François Huguier Bernard Plossu ou Emmanuel Lambert, ça sera encore une autre forme, forme d'écriture.
1: Oui, J'aimerais rajouter pour, pour Fléchette euh, l'idée de, de faire écrire des auteurs à partir d'une image euh, rappelant que l'entreprise d'Albert Kahn était de photographier le monde avant qu'il ne disparaisse. Et donc à 100 ans d'écart, euh, on propose à des auteurs de s'emparer d'images qui avaient donc été prises dans cette idée, le monde disparaissait, et ce monde-là a en effet disparu. Euh, L'idée était de, de créer un, un, un contrepoint, un choc, une réaction euh, à au fait que nous assistons tous à, à nos mondes, à des mondes qui disparaissent et qui se défont. Euh, donc voilà, c'était l'idée de ce, ce que peut produire euh, une image comme réflexion, comme sentiment, et puis comme production euh, littéraire. Voilà, c'était une petite...
0: Et en effet, il fallait, il fallait le préciser. Alors, je vois que le temps tourne, il va falloir qu'on parle des ouvrages de manière plus précise aussi, pour que tout le monde puisse euh, voir à quel point vos, vos choix sont éclectiques. Euh, donc, on va commencer avec Eric, euh, avec l'autre fille, Dany Arnaud, qui a pour objet donc, les photographies de fago, fago Fago, je ne sais plus. Fago et la maison sans toi, d'Hélène Gechtern, euh, mise en photo par Laure Samama. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux textes qui, en effet, euh, la qualité des photos est assez incroyable. On parlera peut-être tout à l'heure, si on a encore un petit peu de temps, euh, sur le coût euh, et les difficultés d'un éditeur lité photo pour exister en librairie et pour avoir une qualité d'ouvrage aussi euh, importante par rapport au prix que vous mettez en place. Je pense que c'est aussi une question euh, cruciale pour vous en tant qu'éditeur et également euh, de manière un petit peu plus minime en tant que lecteur. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux ouvrages et ensuite euh, Laetitia pourra nous lire un extrait de La Maison sans
3: Toi. Merci. Donc en fait, euh, les deux ouvrages ont une histoire totalement différente l'un et l'autre. Votre fils est issu d'une correspondance... Euh, assez longue et qui continue, entre Nadej fago et Annie Arnaud, euh, à partir de 2011, à peu près, c'est-à-dire la sortie du, de la première version de l'autre fille, uniquement textuelle, juste avec quatre images noires et blancs à l'époque, euh, chez, chez Neil, quatre images noires et blanc qui étaient juste des repérages de lieux dont Annie Arnaud parlait dans l'ouvrage. Annie Arnault qui, a, qui aime Toujours la photographie hein, qui, qui accompagne, je crois, euh, sa façon d'écrire. Et à l'époque, Nadège Fagot était en résidence photographique dans un lieu tout à fait particulier qui est euh, une partie de l'ancien hôpital, enfin, qui est toujours un hôpital, on appelle ça un établissement public de santé mentale maintenant, mais de l'ancien hôpital psychiatrique de, de Bayeul partie abandonnée et coïncidence des temps c'était dans cette partie abandonnée que il y a maintenant à peine dix ans on a appris justement que Nadja était euh, la vraie Nadja Léonard Belcourt, était décédée dans cette partie abandonnée à l'époque euh, Nadja qui adore aussi Nadja <rire> ne le savait pas et elle a travaillé euh, sur euh, des personnages qui euh, évoquaient l'absence, la disparition, l'invisible dans, dans ce lieu si vibrant pour elle de, de ce qu'elle avait l'intention de transmettre. Un peu comme dans un rêve, en fait, mais un rêve euh, dont euh, chaque personnage est très évocateur. Et en rentrant chez elle, à l'issue d'une de ses journées de la résidence, elle entend Annie Arnaud à la radio. Et Annie Arnaud parle de ce livre qu'elle vient de faire paraître, qui est, pour la première fois, une adresse directe à quelqu'un d'autre. Euh, Annie Arnaud s'adressait, s'adresse toujours, bien sûr, parce que le texte est vivant, s'adresse à sa sœur euh, disparue avant... Sa naissance, avant la naissance d'Annie Arnaud, euh, sans qu'elle n'en connaisse l'existence. Jusqu'à une révélation euh, tout à fait euh, insolite et certainement pas comment dire, volontaire de, de sa mère qui, parlant avec une de ses voisines, euh, évoque cette sœur aînée en malheureusement en disant. Euh, à la voisine, ben, les termes sont pas exacts, hein, on les retrouverait dans le livre, mais elle était beaucoup plus gentille que celle-là, celle-là qui est en train de jouer pas loin euh, et qui a les oreilles toutes grandes ouvertes. Euh, et comme souvent, on peut croire entre adultes que les enfants n'écoutent ou écoutent, mais ne comprennent pas. Donc, Étrangement, c'est donc presque un voyage à la source de, de, la, de la naissance de l'œuvre en fait qu'on qu fait avec cet ouvrage. C'était en quelque sorte la pierre manquante euh, à l'échafaudage extraordinaire de, de son œuvre. Et, euh, et elle dit bien à un moment, euh, les termes là aussi ne sont pas exacts, voilà, qu'elle qu écrit... Euh, en quelque sorte pour la remplacer et Nadège donc entendant à la radio à Nierno parler de son livre lui écrit dans la foulée euh, par l'intermédiaire de son éditrice qui va lui transmettre la lettre et quelques photos que Nadège a envoyées et la correspondance entre les deux les autrices va commencer à partir de ce moment-là donc euh, voilà, Nadège va lui présenter de plus en plus les photos. Annie Arnaud les appréciera de plus en plus. Et tout ça serait resté dans, un, dans une boîte à chaussures. Si euh, on n'avait pas eu cette idée de, de lancer cette collection maintenant, il y a, il y a deux ans, et euh, de proposer à Nadège et à Annie Arnaud de, de tenter cette euh, édition augmentée entre guillemets de, de cette euh, première lettre euh, à sa sœur disparue. Voilà, donc on, cet ouvrage est, est vraiment la reprise et la mise en correspondance intime de deux matériaux qui existaient déjà. On a demandé simplement à Nadège, en tant qu'éditeur, de, de, de repartir sur les traces d'Annie Arnaud sur ses lieux d'enfance, pour compléter le corpus photographique et euh, pour permettre d'avoir... Euh, Peut-être un ancrage géographique qui euh, qui est imperceptible, mais qui fait qu'on se dit qu'Annie a sans doute vu les mêmes choses que Nadège. Voilà dans le voisinage des deux maisons où elle a habité enfant. Voilà sur cette euh, première expérience, donc euh, ce premier ouvrage de la collection
0: est-ce que la magie opère toujours euh, dans la collection Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une histoire euh, quasiment euh, cinématographique. Est-ce que la magie opère toujours entre le photographe et l'écrivain Est-ce que c'est aussi le cas pour Hélène Gesterne
3: On essaiera, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait toujours une magie qui opère de livre en livre. Mais en tout cas, sur le deuxième ouvrage, c'est presque un procédé inverse, c'est-à-dire que là aussi, le tandem existait avant nous. Et euh, donc c'est sa maman qui est photographe, qui a envoyé une pochette de photographie à la seule écrivaine à qui elle voulait transmettre ses photographies, donc Ellen Gustern, euh, en lui demandant si elle était euh, inspirée par cette séquence de photographies d'une maison apparemment abandonnée, sans lui dire où c'était, sans lui dire dans quelles circonstances euh, ça avait été euh, déserté par les habitants invisibles. Et, euh, et en lui demandant de tenter, de sa, comme une détective, de s'approcher d'une forme de réalité à partir de ces images qui étaient juste des indices. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, Hélène s'est embarquée là-dedans avec une euh, précision, une acuité de regard pour être en mesure de creuser ce qu'une image euh, représente, et surtout ce qu'une image, ce n'est pas le terme de représenter que je cherche, c'est ce qu'une image euh, assemble. Et, euh, et ça va très très loin, je veux dire, euh, ça sera intéressant d'entendre tout à l'heure la, la lecture, parce que elle peut vraiment nous faire une page sur des ustensiles de vaisselle merveilleusement photographiés dans une lumière par l'or et à nous faire apprendre quelque chose de la vie des personnes qui sont passées par là et qui maintenant, dont on ne sait pas pendant le livre, le destin. C'est vraiment, on a voulu faire en sorte que ce soit une enquête à la presque policière mais on ne va pas chercher les criminels on essaie de, de, de savoir où sont les innocents et voilà, qu'est-ce qu'il a advenu d'eux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une enquête à l'envers aussi. Et, et c'est très intéressant de, 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 de voir comment ce tandem euh, a évolué dans le temps, puisque nous, en coulisses, on a, on a demandé alors de retourner là-bas, faire des photos supplémentaires. Et là-bas, c'était quand même assez loin c'était au Mexique, et faire une dernière série où en quelque sorte la végétation, qui est finalement la vraie maîtresse de tout ce qui nous arrive, la végétation reprend le dessus, sur euh, le construit, et voilà va recréer petit à petit euh, le retour euh, à la terre, le retour à la cendre. Voilà C'est ce un, un livre qui s'inscrit presque aussi dans ce regard métaphysique sur... Euh, voilà, le temps.
0: Eh bien, on va entendre donc la lecture de Laetitia pour ce texte-là, pour le texte d'Hélène Gestern.
4: Peu à peu, de photo en photo, pierres et feuilles se rapprochent, celle-ci occultant celle-là. Sur une des photographies, le mur semble une trouée, un œil ouvert à grand-peine. Au milieu des herbes et du feuillage des arbres. L'optique donnant l'illusion que les deux strates végétales se touchent. Même la couleur du bâti, ce blanc qu'on retrouve partout dans la maison, voit son intégrité peu à peu entamée, puis niée. Sur le plan horizontal, par l'humidité qui monte du sol, le faisant virer à l'ocre doux, sur le plan vertical, par des coulées de pluie brunâtre, sèche et fine, qui le traversent de haut en bas et évoquent des traits de pinceau nerveux. Cette dialectique s'épure et se radicalisent au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'espace habité. Combien tristes alors paraissent la gazinière rouillée, la plaque de fibrociment, les panneaux de bois d'un meuble démonté. Derrière l'alignement des graminées, des plantes anarchiquement levées comme de la mauvaise herbe. Leurs feuilles mêlées qui confondent leurs formes rondes, triangulaires ou effilées n'ont même plus l'excuse des fleurs. C'est une végétation d'occupation, le signe qu'aucune main n'est plus là pour en débarrasser les abords de la maison. Et que dire d'un détail, minuscule, presque invisible, mais combien révélateur Les tiges et les feuilles qui ont commencé à courir au sol de la pièce centrale, s'insinuant dans le pas de porte, tels des serpents voisinant avec les objets de la vie quotidienne qu'elles ne vont pas tarder à enserrer de leur fatale étreinte. Oui, dans ces photographies, le verre naturel, éclatant, viride, finit par jaillir de partout. De la terre, d'où se lèvent les espèces sauvages, des murs moisis et moussus. Du ciel aussi, avec les frondaisons des arbres de plus en plus hardis qui redescendent en cascade. Et même si c'est un combat de longue haleine, avec des escarmouches, des épiphénomènes, cette branche d'arbre cassés qui semble jaillir directement du cardan de la voiture, on en connaît déjà l'issue. La maison démembrée et privée de toit est en train de subir une formidable menducation végétale, une digestion par la forêt dont on sait qu'elle finira par l'engloutir. Les espèces grimpantes s'agripperont au mur et décelleront pierre à pierre les moellons et les briques. Les racines des arbres attaqueront les fondations et feront s'écrouler les pans de mur encore debout, pendant que les plantes effaceront petit à petit les objets posés au sol, déposant sur eux un couvercle de feuillage, de mousse et d'humus leur humidité insinuée en eux jusqu'à la pourriture finale. Ces photographies m'évoquent un fantasme parfois mis en scène dans les films d'anticipation ou les documentaires. Celui des lieux urbains rendus à la nature quand les troncs d'arbres percent le ciment des parkings et le soulèvent par plaques et que l'orgueil des édifices, arcs de triomphe, gratte-ciel et mausolée est implacablement défait par sa puissance joyeuse, implacable et désordonnée. Mais du moins cette lutte-là, dans sa beauté millénaire et immémoriale, est-elle porteuse, contrairement à la sordide brutalité des mitrailleurs et des pillards, d'une intrinsèque noblesse. Elle oppose des forces qui, en certaines occasions, jouent à égalité à la lente puissance végétale, mécanique et insinuante, répond la patience méthodique de celui qui arrache les arbrisseaux, taille, coupe et élague, à la volonté brute de la nature, l'intelligence humaine qui l'utilise pour en tirer sa subsistance et son abri. Si elle n'en avait pas été chassée, je crois que la famille qui vivait ici aurait pu y rester longtemps, protégée par la chaude hospitalité de la
0: jungle. Merci Laetitia. On a beaucoup de chance euh, d'avoir une si belle lecture et on comprend à quel point c'est un véritable métier. Quel plaisir de vous écouter euh, Laetitia. Merci infiniment. Merci, Merci beaucoup. Et, et on va avoir la chance d'avoir deux autres lectures sur deux textes des éditions Simpson et, euh, et de La Main Donne. Et on a hâte euh, de, de vous écouter à nouveau. Euh, alors justement, les éditions euh, La Donne. Euh, tout à l'heure, vous aviez parlé, euh, euh, David, du texte de Marie-Hélène et un petit peu du texte de Guillaume. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus et, euh, et notamment sur, euh, sur l'effet que ça vous a fait également de trouver ces, euh, ces photos de famille et notamment sur leur conservation. Je me suis rendu compte que certaines photos sont conservées avec un élastique, d'autres euh, sont son, euh, mises côte à côte. Rares sont celles qui sont dans des albums photos. Euh, et, et J'ai été à la fois surpris peut-être de, de, de ce mode de conservation. J'aimerais que vous nous parliez aussi de votre ressenti quand vous avez vu ces photos de famille, parce que clairement, celles de Marie-Hélène Lafont, du père de Marie-Hélène Lafont, sont assez incroyables dans le sens où on a l'impression que c'est Marie-Hélène Laffont, euh, on a l'impression que son père est Marie-Hélène Laffont, euh, qu'elle qu n'est là en réalité qu'une sorte de travestissement. Eh bien non, c'est bien son père. C'est assez fascinant de voir la gémellité que les deux ont euh, j'aimerais que vous nous parliez de ça parce que vous avez dû aussi être surpris euh, de voir une telle ressemblance et, et de voir à quel point elle pouvait euh, évidemment aussi bien en parler mais ça ce n'est plus à prouver on sait à quel point son talent est immense
2: oui bah pour revenir sur Marie-Hélène c'est vrai que c'est assez frappant et tout le monde le remarque euh, la ressemblance qu'il y a entre Marie-Hélène et, et son père pas la coiffure, pas la chevelure mais <rire> en tout cas tous les traits du visage euh... C'était une sorte d'enquête en fait avec Marie-Hélène. Je suis monté, je suis monté pour travailler avec elle une après-midi à Paris, chez elle. Elle a disposé toutes les images qu'elle avait comme ça sur le sur la table et elle avait décrété que de toute façon, ça serait pas elle qui ferait le choix des images, que elle, c'était les mots et que les images, ça serait moi. bon ce qui était ce qui était, elle ne le pensait pas du tout, puisque de toute façon, de partir euh, des images, euh, des objets images, ou de partir des images qu'on a dans la tête, finalement, le travail de littérature est le même. Quoi. Et c'était assez amusant, parce qu'en fait, c'est aussi là que j'ai vu un petit peu quelle était la, la base de création autour de, 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 de ce livre de Marie-Hélène, c'est-à-dire que, mais en fait, il n'y avait que des questions avec ces images. Quoi. Il y avait que des questions. Il fallait décrypter ces images qui ne sont pas grandes à la base. Hein. c'est euh, sont des petites images qui font 5 cm sur 8 cm avec les bords crénelés. Et il fallait euh, mener une sorte d'enquête, même si elle veut bien préciser à chaque fois son livre n'est pas un livre d'enquête et qu'elle n'a pas voulu aller chercher des informations auprès de ceux qui pouvaient les avoir, comme son oncle, par exemple. Mais euh, ça a été un travail où il a fallu bah, regarder toutes les images, essayer de reconnaître aussi quelles étaient les figures qu'on pouvait retrouver d'une image à l'autre. Cette femme qui est à côté de son père sur la plage, est-ce que ce ne serait pas cette autre femme qu'on voit sur une autre image avec euh, un, un compagnon de chambré euh, ce, Cet ami, euh, c'était pendant le service militaire de, du père de Marie-Hélène qu'il a fait pendant les événements d'Algérie, mais lui était planqué, comme elle le dit, au Maroc. Il était le jardinier du colonel. Quelle était l'histoire de ce, de ce compagnon qui revient cinq, six fois sur la photo que Marie-Hélène a trouvé magnifique et sur lequel elle a inventé une histoire Et finalement, elle parle de son père, mais elle parle aussi de toutes ces questions sur lesquelles elle a, elle a, pour lesquelles elle n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que cette femme qui revient sur les photos a été la femme de son père Finalement, on n'en a aucune preuve. Est-ce que le, ce compagnon, qui, euh, ce, cette, cette amie qui, qui, qui revient sur plusieurs images, euh, a été quelqu'un de proche Est-ce que euh, son père a continué à avoir des rapports avec euh, Elle voit son père sur un vélo Son père n'a jamais fait de vélo quand il est revenu sur le Cantal. Elle voit son père à la plage. Son père n'a jamais nagé, ne s'est jamais, euh, jamais, jamais, jamais mis en maillot de bain devant quiconque. Donc finalement, il y avait quelque chose qui tenait de l'interrogation, qui tenait de l'étonnement, de, voire de l'ébahissement. Et, euh, et c'était étrange de voir comment, voilà, on a, on a sur ces 20-25 images qu'elle avait, comment on a, on, a, on a fait le choix de, de 11 images, 11 images qui finalement racontent justement en négatif tout ce que, le, tout ce que son père était quand elle l'a connu. Et c'est vraiment un livre qui fait la balance sans arrêt entre... Avant, après, c'est-à-dire un pays chaud qui est le Maroc, un pays chaud avec la mer et le sable, un pays froid, le Cantal, en moyenne montagne, une sorte d'insouciance dans la vie, toujours en train de rire, finalement de travailler très peu en tant que jardinier du colonel, et après son père a passé sa vie à travailler dans, 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 en moyenne montagne, dans le froid, quelqu'un qui était très souriant, qui s'amusait, qui était très social, alors qu'elle a, le, le, a connu le, le personnage inverse. Donc c'est toujours un livre qui, de chapitre en un chapitre, il y a quand même quelque chose qui, de, qui, qui est assez léger au début, comme une sorte d'invite euh, à l'idée que son père, finalement, a pu être heureux dans sa vie. Et plus on va dans les textes, plus elle parle aussi de, finalement, de, de ce qu'elle a connu de son père. Donc il y a une dramaturgie presque dans l'ordre des, des, des textes qui est, qui est vraiment importante dans, dans, dans ce livre-là.
0: Et il y a toujours ces thématiques euh, que sont l'absence, le silence, l'angoisse aussi. Euh, cette thématique qu'elle tisse, qu'elle forge à travers ses euh, liens familiaux euh, dans ses romans. On a mmh. l'impression que ce texte-là, il est totalement intégré à son œuvre, en fait.
2: Elle parlait déjà des, des, de ces images dans, dans Les Derniers Indiens, par exemple. C'est oui. un bouquin, je ne sais plus dans quelle année il est, il, est, il est paru, mais elle en parlait dans, dans plusieurs de, de, ses, de, de ses livres. Elle parlait de ces photos qu'elle avait plus ou moins en tête, déjà, de son père au Maroc. Elle en parle dans Les Sources. Le deuxième chapitre des Sources sur le père est complètement centré sur tout ce qu'elle a pu imaginer de, 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 de cette vie, justement, avant au Maroc. Donc, il euh, y a quelque chose qui cristallise dans les sources et dans ce livre-là qui est un petit peu l'envers le, du décor, j'ai envie de dire, puisqu'elle parle, elle parle des images et c'est la première fois qu'elle dit « jeu. Elle l'avait dit dans le texte édité par Céline dans « Où sont les hommes » justement, dans la collection Fléchette. Mais là, elle parle vraiment de ces photos de famille et c'est la première fois qu'elle dit « jeu, Même si, tout ce qu'elle dit n'est peut-être pas autobiographique, et ce n'est surtout pas le sujet de Marie-Hélène, de, de toute façon. Mais c'est la première fois qu'elle dit « je ». Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus frontal que dans tout ces, toutes ces œuvres. Même si on peut lire, encore une fois, derrière le texte, tous ces sujets qui, sont, qui ériquent son œuvre depuis, depuis le début. Et ce n'est pas fini.
0: Et quant au livre de Guillaume Geneste, tout autour de la photographie, on est, est sur un autre domaine, mais c'est aussi les prémices de la photographie qui sont évoquées dès le début du livre j'aimerais que vous nous parliez aussi de ça de ce, de ce choix là euh... d'utiliser alors il y a des photos qui d'ailleurs il y a une ressemblance forte avec le père des... de Marie-Hélène Nafon sur une... une des photos euh, page 34 je ne sais pas si vous l'avez euh... si vu aussi mais on a l'impression que ces hommes là se ressemblaient beaucoup, est-ce que c'était la photographie qui les faisait ressembler je ne sais pas mais, mais c'est vrai qu'il y, des... y a des fortes similitudes avec l'ouvrage le... de Marie-Hélène
2: bah, euh, oui, parce que alors sur cette photo-là, c'est une photographie de, du père de, de, de Guillaume Genest euh, pendant qu'il était euh, pendant son, la fin de, de la guerre d'Algérie. Euh, il a participé pendant quatre mois à la guerre d'Algérie et ça a été quelque chose qui était relativement relativement secret. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on en sait trois il devait y avoir trois titres à cette collection de VO. Également, il y avoir un titre d'Eric de, Caravaca. Et, euh, et Eric Aravacas, c'est euh, un acteur et le, le réalisateur d'un film documentaire qui s'appelle Carré 35, qui est très beau sur un secret de famille et qui se passe au Maroc, lui aussi. Donc il y a, y, a, y a toujours bon, cette, cette, grande, cette histoire que finalement presque chacun a dans sa famille de, de la guerre d'Algérie et de, 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 de la colonisation de, de l'Afrique du, du Nord par la France. Donc il y a quelque chose, oui, c'est assez 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 amusant de voir que de, de, de titre en titre, eh ben, il y a toujours un moment où on retrouve quelque chose qui a à voir avec la guerre d'Algérie, la, la colonisation. Après, ce qui lui ressemblait, ça, je ne me suis pas posé la question. Euh, j'ai vraiment, je me, voilà, je me suis pas, j'ai tellement vu que le père de Marélie Lafont ressemblait à Marélie Lafont que je me suis pas, je me suis pas amusé à faire des liens entre entre le père de, de Guillaume Genest et le père de Marilène Lafont. Et, et c'est vrai que Guillaume donc c'est quelqu'un qui, qui travaille l'objet photographique, c'est-à-dire qu'il est derrière un agrandisseur ou travaille aussi sur le numérique, derrière un écran. Mais la finalité de son travail, c'est finalement d'avoir un, une image qui soit sur un papier, que ce soit pour mettre sur un, les, les cimaises d'un musée ou pour mettre dans un livre. Donc, la, la matérialité de l'objet est d'autant plus importante dans le livre de Guillaume. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, comme je vous montrais par exemple, avec cette, cette image qui a été coupée, déchirée de façon rageuse par la mère de Guillaume et puis oublié ensuite mais ça peut être aussi la plaque de verre ça peut être la l'image qui avait été euh, euh, qui avait été c'est le cas je crois pour la, la, la cette photo sur la gale d'Algérie crantelée, qui avait été euh, euh, emballé avec d'autres images avec un élastique et qu'on la marque de cet élastique donc toutes les les, les traces euh, les marques euh, qui existent sur ces sur ces photos racontent autant finalement que ce qu'il y a sur la photo qu'est-ce qu'on a fait de cet objet est-ce que cet, cet objet est devenu, où est-ce qu'il a été remisé, et qu'est-ce qu'il raconte qu que, Quels sont les, les gens qu'on voit sur la photo, et qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce qu a raconté par l'histoire de la photographie Donc, il y, y a vraiment quelque chose dans le livre de Guillaume, euh, quelque chose qui, qui interroge le statut même de la photographie. À quoi sert la photographie Pourquoi on photographie Et qu'est-ce qu'on fait de la photographie
0: il y a même un arrêt sur image sur une vidéo. C'est aussi ouais. euh, extrêmement touchant, cette, ouais. euh, cette, cette, ouais. euh, ce chapitre-là, où, ouais. où, euh, où un arrêt sur image qui, en effet, est un petit peu flou, mais peu importe, ce n'est pas, euh, pas ça qui euh, ouais. c'est ça qui touche le lecteur, je pense aussi. Ouais. Je pense qu'on a tous pensé, à un moment donné, à, à ce genre de choses, à, à vouloir faire un arrêt sur image sur une vidéo pour en extraire une photo. Alors aujourd'hui, c'est possible, mais il y a 50 ans, c'était euh, un petit peu moins évident. Euh, c'est un ouvrage extrêmement touchant, comme celui de Marie-Hélène, mais avec peut-être encore moins de distance, avec une distance plus acérée pour une mmh. jeunesse.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il dit des choses. Bon, déjà, il... chaque texte est écrit avec. Euh... Euh, on va dire un angle différent Alors, je ne veux pas parler de, de, de Loulipo, on n'en est pas là quand même mais il s'est donné des contraintes formelles différentes pour chacun de ces textes, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un mur de textes de trois, de, de trois pages qui ne sont qu'une une, 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 une énumération de noms de, 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 de gens de sa famille de, de profession, de date de naissance et de dates de mort comme si à un moment aussi c'était important de pouvoir redonner des noms à des, à des personnes qui ne sont plus là et redonner une visibilité à, à, à des gens qui sont sur une image. Et ça peut être aussi euh, un entretien, un échange de mails qu'il peut, qu peut avoir avec sa mère, comme un texte très touchant voilà, sur un de ses amis qui faisait de la photographie, qui est mort à 18 ans dans la deux chevaux que ses parents venaient de, de, de lui acheter, et qui faisait de la photographie et qui, quand Guillaume récupère son matériel photographique, plusieurs mois après, se rend compte qu'il y avait une bobine qui était insérée dans l'appareil le, dans le, dans le, dans photo. Il développe cette bobine et, d'une certaine façon, son, son ami revient <rire> parmi les vivants par l'intermédiaire de, de, de ces photos. Donc, il y a des choses qui sont complètement… Euh, euh, des, des textes qui sont vraiment très bien écrits, très intelligents et qui parle de façon très intime et très avec les j'ai envie de dire, parce qu'il le dit lui-même dans, dans un de ses textes, de, de ce que ce qui se passe quand on, on regarde en arrière sur les, les photos de, de famille.
0: Eh bien, on va voir ça donc avec la lecture de, de Laetitia, des deux textes, je crois, euh, un texte plutôt court pour Guillaume Geneste et, et le chapitre La robe pour Marie-Hélène Lafont
4: Tout autour de la photographie. Tout autour de la photographie, il y a l'absence. L'absence de celles et ceux qui ne sont plus là pour nous dire qui figure sur la photographie. Tout autour de la photographie, il y a le silence. Ce vide abyssal devant lequel nous nous trouvons face au regard de celles et ceux qui ne nous laissent pour mémoire que leur seul visage. Tout autour de la photographie, il y a l'angoisse, celle qui me prend physiquement dans les entrailles de voir et de ne jamais savoir. La robe Mon père en travesti ou mon père déguisé, pour le dire moins frontalement. Mon père déguisé en femme, en ménagère, en cuisinière. Jardin, portique, palissade, parterre fleuri. Le décor est posé et mon père arbore passée sur sa chemise militaire aux manches retroussées, une singulière robe tablier à bavette, plissée à la taille, cintrée, rayée, qui échappe à toute tentative d'épuisement par la description, mais dont le corsage se tend sur deux petits seins postiches, flagrants et indubitables. Les seins de mon père, la naissance de sa poitrine. Brandit de la main droite, une poêle à frire noire, vide et usagée, complète le tableau. Mon père ébauche un sourire. Il a gardé son énorme képi que le soleil incendie et les épaulettes de sa chemise sont visibles. Dans l'orbe de la robe de mon père s'impose le verbe Arboré. Mon père arbore une robe. L'attelage est inédit. Et je renacle. Ça me racle le gosier. Ça pourrait ne pas passer, mais ça passe. Ça va passer. Je vais gratter cette phrase. La cracher. Je l'ai crachée. Donc, mon père arbore une robe. Oui, mais une robe ancillaire. Une robe de ménagère, de cuisinière, un tablier de cuisine grimé en robe. Mon père jardinier devient cuisinière. Il reste domestique. Il reste au service du colonel. Il fait partie de ses gens, de sa maison au sens où, en d'autres temps, il eut porté livret. Ce qui, dans cette image, Creuse un vertige pour la fille de mon père que je suis, relèverait à la fois du genre et de la classe sociale. Mais je peine à démêler les deux registres et ne suis à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Je cherche la juste place et la bonne distance. Je tends l'oreille par-delà les décennies entassées pour entendre les rires et les voix mêlées de jeunes gens lancés dans la parodie et l'ivresse partagée du jeu outrancier. Je voudrais suivre la tangente du rire et de la légèreté, mais ça ne va pas de soi, ça m'échappe, la plaisanterie m'échappe, je prends tout gravement et politiquement. L'esprit de sérieux ne me lâche pas, je ne peux pas faire comme si mon père n'avait pas été, pendant près de six décennies, le père qu'il fut. Pas franchement débridé, ni porté sur la rigolade, ni enclin à la plaisanterie. Il ne riait pas, souriait peu, ne jouait pas, ne plaisantait pas. Dans la sphère familiale, il ne témoignait d'aucune aptitude à la joie. Et je crois que la peur fut son véritable métier, la peur de manquer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à finir la fenaison à temps, de ne pas réussir à payer les prochaines échéances des emprunts, la peur de tout, la peur tout le temps. Il n'a vécu délivré de la peur que pendant les sept derniers mois de sa vie, qu'il passa dans un établissement pour personnes âgées où il avait été admis après avoir présenté des symptômes accablants de dégénérescence motrice et cognitive. Tout lui échappait. Le temps, ses jambes, les mots de plus de deux syllabes. Il se défaisait. Et sa peur avec lui, elle avait coulé. « Et mon père ?» était devenu un aimable petit vieillard que je ne connaissais pas et qui eut bientôt cessé de me reconnaître. Cette photo du Maroc, celle-là et les autres, celle-là peut-être un peu plus que les autres, ouvre des brèches que j'espère heureuses ou du moins joyeuses dans la vie du jeune homme qui deviendrait mon père, ce père. Le père qu'il fut, vaillant, violent, verrouillé, caparassonné, amputé de la joie, la peur chevillée au corps comme une maladie contagieuse.
0: Merci, merci Laetitia. La merci. fameuse chevillée au corps, une spécialité Marie-Hélène Laffont, on reconnaît ouais. forcément son son vocabulaire et sa, sa manière, sa manière d'écrire. Merci infiniment. Alors maintenant, on va passer à la collection euh, Fléchette de chez euh, Sunsun, d'ailleurs. Je vous avais demandé, euh, je crois, au Festival Mi Livre Mi Raisin, pourquoi il y avait des, des, des poinçons euh, dans la, sur la couverture, et vous allez nous répondre, évidemment. Euh, assez fascinant aussi comme, comme idée. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ces quatre textes qui sont sortis en novembre. Alors, on a beaucoup euh, vu et, 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 et vu passer en librairie et, et autres euh, les quatre premiers textes, mais là, il sort, euh, il sort quatre nouveaux textes que, qui viennent de sortir hein, récemment. Je crois que c'est la semaine dernière ou, ou en tout cas euh, de manière extrêmement euh, récente. J'aimerais que vous nous parliez de ces quatre textes en finissant évidemment par féticheuse euh, que Laetitia lira tout à l'heure. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ces quatre textes qui sont, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, totalement différents, mais avec quatre auteurs et autrices qui sont euh, singuliers, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une plume particulière. J'aimerais que vous nous en parliez, Céline, euh, par rapport à ces, à ces quatre nouveaux textes. Vous avez le micro coupé, Céline. Et voilà. C'est bon.
1: Euh, je vais essayer de répondre assez rapidement. Je vois que l'heure tourne et qu'il y a encore la lecture. Et j'ai un enfant qui m'attend. Euh, en deux mots, la collection Fléchette tient son nom, et d'où l'explication aussi des petits poinçons en, en couverture, euh, d'une légende euh, sur Albert Kahn et d'une anecdote d'enfance de, 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 du directeur de collection Adrien Genoudet. Euh, la première sur Albert Kahn, c'est que Albert Kahn et ses opérateurs. Euh, il est dit qu'ils se réunissaient euh, et qu'ils lançaient fait une fléchette sur un planisphère pour décider euh, où aller les mener leur prochaine mission. Euh, L'autre histoire, celle d'Adrien Genoudet et peut-être de certains d'entre nous euh, quand nous étions enfants, c'est de euh, pointer le planisphère du doigt et puis de décider de se, de, de se transporter simultanément euh, euh, dans ce, dans ce pays-là, dans cette contrée euh, souvent euh, inconnue. Donc, c'est de là que vient ce, ce titre Fléchette et l'idée qu'à chaque fois on lance une fléchette, les cartes blanches, en fait, on lance une fléchette à l'adresse des autrices et, et auteurs. Et tout simplement pour le. Alors, les... je ne sais pas si on voit. On, on, voit voit très bien. on voit très oui, bien. On voit Ok. Ah ouais. En fait, euh, quand on avait travaillé avec Adrien et le, le graphiste, euh, on s'est dit bon, ils vont... les livres vont faire collection par euh, d'accord, le format, mais on n'a pas envie de mettre de numéros euh, aux ouvrages. On n'a pas envie que… de, 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 de de laisser penser que si on n'a pas lu le, le premier, on ne peut pas aller euh, au cinquième. Enfin, la, la numérotation, je n'étais pas à l'aise, ce n'était pas assez précis pour moi. Et on s'est dit qu'en fait, la numérotation, ce serait le nombre de poinçons, donc de traces, de, comme si une fléchette avait été lancée sur la couverture. Et, et donc là, on en est à la huitième euh, fléchette, donc le dernier ouvrage à huit poinçons. Voilà pour la, pour la petite histoire. Et pour les quatre textes, euh, j'en ai déjà parlé, euh, euh, donc je vais repasser rapidement. Le premier, Envolé de, de Marceline Delbecq. Euh, alors, son, son texte a failli rester euh, orphelin, comme elle le dit elle-même. Elle euh, l'a elle présenté euh, il y a quelques années à Paul Ochaikovsky et Laurence, des éditions P.O.L., c'est lui qui devait éditer son, son texte. Ils en ont parlé au mois de décembre et en fait au mois de, de janvier, euh, Paul euh, décédé. Euh, donc Marceline est restée avec ce texte, des, 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 des bribes des fragments sur l'histoire euh, de sa grand-mère envolée, disparue. Euh, et euh, avec Adrien, nous avons proposé de, 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 de en fait, de reprendre euh, ce texte et peut-être d'aller chercher d'autres, euh, d'autres archives euh, euh, au sein du musée Albert Kahn. Et c'est là qu'elle a découvert donc ce fragment euh, de, de, les 25 secondes sur euh, euh, dire, de pellicule. Euh, et l'histoire, euh, c'est Marceline Delbeil, donc l'autrice elle-même, qui va à la recherche d'indices euh, sur sa grand-mère, euh, se retrouve dans une salle des ventes à Drouot, c'est ça l'ouverture euh, du texte, et euh, voit l'apparition du portrait de sa grand-mère. Dix secondes, puis paf, le portrait euh, s'en va. Donc, on est vraiment sur euh, euh, des fragments, des apparitions. Et l'écriture de son texte est aussi... Euh, fragmenté, euh, C'est euh, euh, peu de phrases en, en, en haut de la page. Et l'idée que Marceline voulait insuffler à son texte, c'était que le, le mouvement du texte lui-même rappelle celui de la projection. Donc, les autochromes, premier procédé couleur, étaient faits pour être projetés. Donc, à la manière de diapositive, euh, l'écriture de son texte vient vraiment rejouer la... Euh, l'obturateur, en fait, euh, de, de, du, du projecteur. Euh, donc ça, c'est pour euh, envoler. Les colonnes de San Lorenzo, de Patrick Boucheron, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, à l'occasion d'une opération de la FOVA de, de l'œil, euh, Patrick Boucheron se remémore ses euh, jeunes années euh, étudiantes à, à Milan et, euh, et en fait plonge dans les colonnes de San Lorenzo qui était un endroit qu'il affectionnait et en fait se réveille et sait que c'est sur cette image-là qu'il doit, qu doit écrire euh, donc là aussi ça a été une autre manière d'aborder euh, cette, cette carte blanche euh, parce que c'est pareil c'est un, 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 comme un flashback euh, qui, qui lui a imposé ou proposé la direction de travailler sur, euh, sur les colonnes de San Lorenzo et euh, il mêle euh, donc son histoire euh, personnelle, ses nombreux allers-retours avec euh, cette histoire euh, euh, italienne et, euh, et européenne qui est toujours, euh, toujours en guerre, toujours en sortie de conflit ou en, en entrée de conflit, Donc c'est ce qui est en filigrane dans, dans ce texte euh, le livre de Marie Cosné Toi et ton frère. Marie Cosné travaille beaucoup sur euh, un, son, son thème cher, euh, sur les migrants et les, et les mythes. Euh, on en fait de la photographie euh, du port d'Alger en 1929. Euh, elle brode en fait tout un, un récit qui s'inspire du personnage... Euh, de Barberousse au XVIe siècle, euh, qui était sultan d'Alger. Et à partir de là, euh, elle, elle, elle tire des, des, des flèches jusqu'à aujourd'hui pour parler de cet espace de, de, de traversée, de voyage et de mort qui représente euh, la mer Méditerranée. Euh, et nous avons appris il y a quelques jours de la direction du musée Kahn que ce qui est assez étonnant, c'est que cette image euh, du port d'Alger, euh, finalement, le contre de cette image, euh, est l'image numéro une des archives de la planète, le port d'Alger, en 1909, et le contre de l'image choisie par Marie Cosney. Donc, sans le savoir, elle est venue placer sa, sa flèche, son choix, euh, sur euh, ce qui a marqué en fait le, le début de l'aventure des, des archives de la planète et pour euh, féticheuse que j'évoquais aussi euh, tout à l'heure euh, et on va découvrir avec la lecture euh, faite par, par Laetitia euh, l'autrice alors une... parle d'elle dit je évidemment euh... Tout, tout n'est pas, pas réel, c'est une fiction, mais hautement inspirée de, de sa vie à elle. Euh, nous traînons avec elle dans la manière et le, le moment où elle a reçu l'invitation à, à travailler, à écrire un texte pour la collection Fléchette. Et petit à petit, elle s'éloigne du, du réel et elle bascule totalement dans l'affection et se laisse happer par l'image. Donc là, ça a été euh, voilà, une autre, une autre euh, euh, réponse euh, des autres des autrices et auteurs qui ont eu un accès plutôt, euh, plutôt personnel ou, ou intime. Euh, là, Amélie Kagari a cherché à, et elle le dit dans le texte, à, à s'éloigner le plus possible de ce qui pourrait la mettre à l'aise, ce qui serait du domaine du connu. Euh, et donc, elle a fait, à la manière des fléchettes, comme je le racontais euh, tout à l'heure, euh, elle a fait tourner le globe, elle a posé son doigt euh, sur le globe. Par trois fois, elle est tombée dans l'océan et la quatrième fois, elle est tombée sur le Bénin. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le moteur de recherche Albert Kahn pour écrire, euh, pour écrire son texte. Je pense que la lecture par Laetitia parfait. permettra de…
0: Avant la lecture de Laetitia, on va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Laetitia, c'est à vous pour une dernière lecture. Pour les fétiches.
4: Le mail arrive sur mon téléphone le jour des obsèques d'Antoine. Je lis le message allongé en robe noire sur le lit blanc de mon neveu. On m'invite à écrire sur un des autochromes des archives de la planète. Une douleur agréable foint immédiatement entre mon ventre et mes cuisses. Je m'explique mal comment l'excitation intellectuelle surgit parfois au même endroit que le désir sensuel. Il pleut. On roule jusqu'à la chambre mortuaire. Sur un écran plat fixé au mur, juste au-dessus du corps, défilent des photos du monde en couleur. Des forêts, des rochers, des plages et des couchers de soleil, des immeubles et des routes, des sommets enneigés, des lacs, des lagons, des fleurs et des montgolfières. La pièce est sombre, et solennelle. Il y a quelque chose de laid dans ces images vives, trop saturées. La présence du téléviseur près du cercueil est, en même temps, c'est essentiellement poétique. Les vers et les mauves de ces photos numériques crient une révolte. Notre douleur face à la beauté scandaleuse du monde. Que la musique atone du diaporama vient contenir. La planète tourne, en boucle, comme les photos sur l'écran. Et ça continue quoi qu'il arrive, même si on meurt tous, chacun à notre tour. Ce sont des images libres de droit, sans auteur pour ainsi dire, qui auraient pu être générées par un ordinateur. Elles me touchent ici, dans la chambre mortuaire, parce qu'elles révèlent combien on aime notre décor Combien la vie vaut, parce que le monde est beau. Je regarde le visage d'Antoine. Il est très différent de celui qu'il avait vivant. Il a l'air plus jeune et serein. Embaumé, il est beau. Beaucoup plus solaire qu'il n'était à la fin. Louis dit, il a maintenant le visage qu'il aurait eu s'il avait vieilli sans encombre. Un poids semble lui avoir été retiré avec la vie. Je n'avais jamais envisagé que l'âme puisse être lourde. Mais on le dit bien du cœur quand on est triste. Louis et son frère ont choisi les vêtements que leur père porte maintenant. et Ils ont noué une écharpe rouge autour de son cou. C'est assez inhabituel. Presque autant que s'il portait un manteau comme s'il allait sortir. Mais pour aller où On dit généralement qu'on entre dans la mort et on ferme toujours leurs yeux au corps. Un lien se noue immédiatement entre le monde des morts par l'intermédiaire d'Antoine et la réactivation de cette archive photographique. Mon inquiétude, mêlée de curiosité pour ce qui a été mais n'est plus monte vite, et je réponds oui, avec entrain, un peu honteuse dans un jour pareil de ne pas attendre le lendemain pour manifester ma joie d'écrire un nouveau livre. C'est le troisième cadavre que je vois, et ce qui me frappe, c'est leur présence outrée à tous. Cet excès tient à leur position allongée, à la disposition centrale du corps au milieu de l'espace, au travail des embaumeurs qui redessinent les volumes, et puis à l'absence de souffle. La différence entre le dormeur et le mort, c'est l'infime mouvement du buste, la respiration calme du sommeil, le souffle soulève, il allège la chair, c'est ce qui différencie en apparence les êtres des statues. C'est ce qui différencie aussi un reflet d'une photographie. En regardant Antoine plus qu'à une statue, c'est à une marionnette que je pense, avec l'espoir sans doute qu'une main l'anime à nouveau. Je me dis à la fois que c'est lui et que c'est juste son étui. La vie s'arrête avec le cœur, mais la chair, les cheveux, les ongles, les os ne disparaissent pas instantanément. La persistance du corps dans les jours qui suivent le décès est très troublante, d'autant qu'on ignore ce qu'il en est de la conscience. Je me demande si Louis va photographier son père ici je l'imagine mal sortir sa chambre folding dans la chambre mortuaire en présence de toute la famille. Au XIXe siècle, la photographie post-mortem était courante. On photographiait les morts qui n'avaient pas eu le temps de l'être de leur vivant. C'était un sauvetage in extremis de leur image avant qu'ils ne disparaissent. Et leur immobilité irréprochable convenait bien au long temps de pause exigé par les premiers procédés. Les photos de mères tenant dans leurs bras leurs enfants décédés, aux yeux grands ouverts, sont confondantes. Et il faut lire la légende pour les distinguer des classiques portraits de famille. Dans la Rome antique, on moulait à la cire le visage des patriciens morts avant qu'ils ne se décomposent. Ce masque mortuaire était appelé « imago ».« imago » dont vient le mot « images que j'utilise à tort et à travers pour parler de photos. De retour à la maison, j'explore les archives Albert Kahn disponibles en ligne. Sur le site du musée, une longue barre de recherche blanche apparaît dans laquelle il faut taper des mots clés. À l'intérieur, est indiqué en lettres grisées utiliser AND pour une recherche sur plusieurs thèmes. Guillemets, pour une expression exacte, étoile pour tronquer. Je ne comprends pas ce que signifie ce A-N-D. Je lis D-N-A-A-D-N et ça m'intimide. Je pense d'ailleurs tout de suite à mes origines, entamant les recherches par des images du bord de mer où je suis née. Je trouve la photo d'un ostréiculteur. Je pense à une perle. Je constate combien je suis obsédée par moi-même. Je le déplore, mais m'obstine en cherchant des photographies des lieux où j'ai vécu, de celui où je vis désormais. Rien. Le monde était encore vaste alors, inexploré. On ne trouvait pas comme ça des photos du coin de sa rue et comme sur Google Earth, notre carreau de fenêtre, et même parfois dans la rue, notre propre silhouette ou celle de l'être aimé. Je cherche d'autres lieux. Je regarde des milliers d'images. Je pourrais trouver la photo d'un de mes ancêtres. Son nom, le mien, serait affiché en bas de l'image. J'appartiendrais à la légende. Cela confirmerait combien je n'écris pas par hasard cette histoire, combien surtout je suis légitime à m'emparer de ces images écrire de la fiction me permet généralement de sortir de ce cercle d'obsession pour ma personne mais face à ces archives au vertige éprouvé à regarder un monde disparu pourtant identique à celui qu'on connaît j'espère trouver une preuve de mon existence une raison à ma présence une forme de reconnaissance aussi qui tisserait une continuité entre moi et demain, j'ai très peur d'écrire des bêtises. En parcourant ces images, je pourrais tomber sur mon sosie, voir mon visage au sommet d'un corps traversant la rue, il y a un siècle, dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds. Est-ce que je me reconnaîtrais Devant ce double, grâce à la distance qu'on a vis-à-vis -vis des autres, j'aurais enfin un avis sur mon physique, la sympathie inspirée par mes traits, la taille de la bosse sur mon nez. Je cherche mon reflet, alors que c'est l'autre qu'il est attendu de rencontrer dans ses archives.
0: Merci. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment à, à toutes et tous, c'était véritablement un plaisir de vous connaître, de vous découvrir pour certains, euh, je suis ravi. Alors si jamais on devait finir cette rencontre, tout à l'heure David a euh, parlé des prochains textes, si vous deviez dire en deux mots, on va libérer tout le monde évidemment, mais en deux mots, s'il y a des auteurs qui vont aller au catalogue euh, de vos trois maisons d'édition, lesquels euh, auteurs vont, vont figurer à, dans ce catalogue-là dans cette collection
2: pardon alors pour la, part de, pour la main donne en fait on va avoir quatre nouveaux on va être sur un rythme de quatre livres par an euh, donc il y aura deux photographes qui vont signer les deux des livres de l'année prochaine Bernard Plossu qui est un des plus grands photographes français et qui euh, présentera euh, bah, plein de choses ses premières photos à lui les photos de, de sa famille quand son père a accompagné Frison Roche euh, même au Sahara il faisait faire euh, du, du ski sur les dunes du Sahara, Frison Roche. Donc, plein de choses qui ont fait que Bernard Cossu est Bernard Cossu aujourd'hui. François Huguet, qui, elle, n'écrira pas directement, mais a retrouvé des lettres, des échanges de lettres entre ses parents qui voulaient se marier et puis euh, ses grands-parents euh, maternels qui étaient des nobles de, de, de Bretagne, de Pont-l'Abbé. Et on a des échanges de lettres qui sont absolument fous, où tous les grands thèmes d'aujourd'hui euh, sont... Euh, sont sont dit, sont exprimés comme ça, mais sans le moins de complexes, euh, comment une femme à l'époque parle à un homme, comment un homme parle à une femme, comment un riche, un noble parle à un roturier, comment un, un père parle à sa fille, et voilà, c'est assez édifiant. On va avoir un texte d'une jeune, euh, jeune auteure absolument fabuleuse qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle euh, Emmanuel euh, euh, Lambert, qui avait fait euh, un très beau texte sur les derniers jours de son père aux éditions Stock, je crois que ça s'appelait « Le fils de son père », et qui a fait aussi le bouquin sur Colette, euh, qui est sorti chez Gallimard il n'y a pas très longtemps, spécialiste de Giono, elle avait fait « Giono Furioso », de Jeunet, de Roque puisqu'elle travaille à l'IMEC, et elle fera quelque chose sur la, la, la famille fantasmée, sa famille littéraire fantasmée et sa vraie famille. Euh, et puis, on espère, Tisseron aussi, donc un psychiatre euh, qui a fait un travail fabuleux sur l'image, sur la bande dessinée, et, entre autres, et sur… Euh, euh, voilà des mm -hmm. choses intéressantes à dire et on espère Grégoire Bouillet en, en, en suivant voilà super Céline
1: moi ça va être rapide je ne peux pas encore dire les noms je sais qu'il y en aura quatre euh, deux hommes deux femmes et qu'il y aura plus de poésie ah
0: ouais. très bien voilà merci Céline merci
3: et Eric alors moi, je... par superstition je vais pas non plus dire les noms ouais. parce que... euh... On fait agence matrimoniale ce coup-là, c'est-à-dire qu'on réunit deux personnes qui ne sont pas encore rencontrées et on les voit ensemble le 1er décembre et voilà, ça devrait, je pense, faire le lien. Ça sera sans doute un, un ouvrage, si on le fait, qui, qui prendra la forme d'un récit initiatique un peu comme un tarot de Marseille. Voilà. Parfait.
0: Parfait. Alors En attendant, on va profiter de vos quatre, deux et deux euh, ouvrages parce que là, il y a à faire et il y a à les découvrir et à les faire découvrir à, à, au, à le plus, au plus de monde possible parce que véritablement, il y a des, y a des façons de faire, des manières d'éditer et des écrivains de talent que vous avez choisis et je suis vraiment ravi que vous ayez été là ce soir réunis euh, pour cette soirée euh, l'IT Photo. Merci infiniment, on vous souhaite vraiment le meilleur à tous les trois et merci à Julie, évidemment, qui fait le lien euh, avec tout le monde euh, pour promouvoir vos, vos trois maisons d'édition.
2: Merci. merci beaucoup. Et, et Anthony. Merci
0: à tous, au revoir. Bonne ton.
1: soirée. Au revoir.
2: Bonne soirée. Et merci à Laetitia,
0: évidemment. <rire> on comprend pourquoi David a choisi une seule lecture. Hein. Je, je, il vaut mieux une très, très belle lecture et longue lecture T en effet, plusieurs. Merci. Merci, David, pour.
3: Merci. Bravo
0: à tous. Merci. Au revoir.